0: Ding ding, Salut Guillaume.
1: Ah, ça, je reconnais cette chanson. C'est la chanson de Noël. C'est vrai qu'on est un petit peu dans la période des fêtes quand même, mon cher Franck Lefebvre, vas-tu bien
0: Ça va très bien, Guillaume. Et toi
1: Eh bien, moi je vais bien et je salue tous nos auditeurs d'amis qui nous écoutent sur Ami la radio en, en flux, c'est-à-dire sur le DAB ou sur amilaradio.com, et puis aussi ceux qui nous écoutent en podcast, ça s'appelle Ami le podcast, voilà, d'ailleurs si vous demandez à votre enceinte, mets-moi le podcast de Ami la radio, et eh bien vous trouverez sur le podcast Ami le podcast, ça c'est une petite info supplémentaire, bon mon cher Franck, je voulais te dire qu'il a 30 ans. Ah,
0: donc moi je connais quelqu'un qui a 30 ans, mais c'est féminin, donc qu'est-ce qu'il peut, on fait une vraie devinette hein ah bon, bon. Bon, je te le fais deviner, il a 30 ans,
1: il est masculin.
0: C'est quoi et... C'est un ordinateur
1: Non, c'est une fonction qu'il y a sur ton téléphone mobile, ah, en trois lettres.
0: Le SMS.
1: Eh oui, le SMS à 30 ans.
0: Ah ouais incroyable ça
1: Et, et tu oh. sais que le premier SMS de l'histoire, euh, l'un des créateurs du SMS, est-ce que tu sais le texte de ce SMS euh, Non, dis-moi, dis-moi Eh bien, c'est Joyeux Noël Enfin, Merry ah. Christmas, parce que c'était en anglais
0: Génial G Voilà Génial
1: Et alors, bon... On, en fait, je voulais te parler du SMS qui avait 30 ans, parce que d'abord, bah, pour, pour tous ceux euh, qui sont jeunes, qui disent « le SMS a déjà 30 ans », alors qu'eux-mêmes n'en donc que 20, par exemple. Mais c'est surtout parce que je voulais avoir ton avis sur, sur l'avenir du SMS. Il y a des choses qui arrivent derrière, dont on nous parle depuis longtemps et qu'on ne voit pas arriver. Il y a les plateformes, genre WhatsApp et tout ça, qui ont un peu croqué le SMS. C'est vrai que maintenant… Je, je crois qu'il y a plus d'échanges avec les plateformes style WhatsApp que les réels vrais SMS, mais je voulais avoir ton avis sur l'avenir du SMS.
0: Donc là, moi, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne pourrais pas dire. Euh, Aujourd'hui, il est sûr que ça… Euh, le SMS, le, le nombre de SMS baisse d'ailleurs. Je n'ai pas, euh, j'ai pas de, de stats sous le, sous les yeux sur ce sujet, mais euh, ça baisse parce que il, il me semble que le top, ça a dû être euh, fait en 2015 ou quelque chose comme ça, euh, et depuis, ça baisse. Du, de, de la mémoire que j'ai, on a dû perdre un truc du genre 30% de volume ou quelque chose comme ça mais ce qui est, euh, ce qui est euh, absolument gigantesque hein. et donc effectivement ce que les gens utilisent des WhatsApp ils utilisent du Telegram ils utilisent tous ces outils de messagerie euh, euh, qui sont beaucoup plus parce que le SMS ils souffrait de plein de trucs au début euh, et ils sont en train Tiens, je peux, je peux t'expliquer un peu il euh, y a il y a une vieille guerre il y a une vieille guerre entre le monde des télécoms et le monde de l'internet. Elle est, elle est très très vieille cette guerre parce que euh, le monde des télécoms a, tendance, a eu tendance à considérer, tiens, je vais, euh, on va ouvrir une, une autre une parenthèse dans la parenthèse. C'est quoi la différence entre le monde selon moi, entre le monde des télécoms et le monde de l'internet euh, C'est ce qu'on appelle à, à l'origine la, la commutation par paquet, c'est-à-dire que dans le monde de la téléphonie, il y a très longtemps, tu te souviens, on avait les demoiselles du téléphone euh, qui branchaient les fils pour faire en sorte que les deux correspondants, quand on parle, un correspond A s'il si parle, un correspond B, euh, eh bien, on crée une ligne euh, en fil de cuivre, tu vois, qui une continuité dans la ligne de A à B. C'est pour ça que les dames du téléphone, on les voyait brancher les fiches banales. Ils
1: avaient des gros patchs et ils branchaient les, et, et les, et les, les trous pour et faire les... la relation. Exactement. Ce qui, ce qui
0: veut dire que quand on, quand on travaillait comme ça, au tout début, eh bien, si, si toi et moi, pour parler, nous occupions la ligne, eh bien, personne d'autre pouvait venir sur cette ligne-là. Et donc, c c tout ça était très compliqué, mais ça avait, ça avait deux énormes avantages. Le premier, c'est que c'était simple parce qu'on voyait toujours, hein, on regardait, est-ce qu'il y avait continuité dans la ligne de cuivre mais C'était assez simple. Et le deuxième, c'est qu'il y avait une, une garantie de qualité, une garantie de service, on appelle ça dans les télécoms. C'est-à-dire que quand nous avions la ligne, quelqu'un d'autre ne pouvait pas l'avoir, mais quand nous avions la ligne, comme nous étions les seuls à avoir 100% de la ligne, eh bien, on était à peu près sûr de la qualité de la ligne. Donc, dans la réalité, on sait bien que comme les lignes pouvaient être très longues elles pouvaient être parasitées et tout, n'empêche qu'on arrivait à se parler. Et à côté de ça, <coughs> pardon, sont venues d'autres logiques et donc des logiques de multiplexage où on s'est dit tiens, on va pouvoir mettre plusieurs informations sur une même ligne. Je vais je vais passer sur le sur le, les histoires intermédiaires, mais il y en a il y, y a une histoire qui est très très importante qui est euh, l'histoire de la commutation par paquet, C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un monsieur qui s'est dit « Tiens, mais il y a quelque chose qui serait peut-être plus intéressant que de passer la voix comme ça sur le fil de cuivre, hein, qui serait de prendre des petits morceaux d'informations, on découperait les petits morceaux d'informations, ce qui fait que ces petits morceaux d'informations Premièrement, il pourrait prendre des voies différentes. Si la ligne est coupée, par exemple, eh ben, si, si les petits, si, si, au lieu d'avoir toujours cette continuité, on, on, passait les petits paquets d'informations, donc, qu'on peut voir comme des petits paquets de voies, mais en vrai, c'est des petits paquets d'informations numérisées. On peut les passer par une, C'est une... des
1: petits zéros et des uns, en fait.
0: Donc, c'est, oui, en vrai, c'est des petits paquets, ce sont des paquets de zéros et des uns c'est des, les c'est des, c'est des, des paquets de 0 et des 1, mais, mais ça permettait de faire en sorte que si je dis, donc, c'est très schématique ce que je vais te dire, hein, mais si je te dis bonjour et que moi je suis à Lille et que toi tu es à Marseille, et ben, peut-être que le bon de bonjour va passer par Lyon et que le jour va passer par Toulouse. Mais on s'en moque un peu parce que le système est bien, s'il est bien fait et s'il est intelligent, eh bien, toi, tu vas recevoir bon et jour, tu vas entendre bonjour, et tu n'en as rien à faire de savoir que le paquet est passé à droite ou à gauche. À part que c'est quand même magique. Eh bien, à, à part que c'est magique. Et figure-toi qu'il y a un truc qui est dingue, c'est que le monsieur qui a inventé ça, on pourrait croire, souvent on dit « il y a un monsieur », puis c'est pas un vrai monsieur, parce que c'est une entreprise, c'est une équipe, c'est une histoire. Eh bien là, c'est un vrai monsieur il s'appelle Louis Poussin, et il est français. Et, euh, et donc, euh, l'inventeur de ça... Louis Pouzin, ce qui, qui est un monsieur. Donc, je sais pas qui a là, Louis Pouzin. Je vais, je vais pas me, me risquer à donner un, à donner un âge, mais euh, c'est un monsieur d'un âge très très respectable. Et, euh,
1: et, et ça a rendu possible quelque chose de très important qui s'appelle l'internet. Hein. Ah, bah oui, parce qu'on est... a passé ces paquets de données mais d'un ordinateur à l'autre absolument et le principe donc le Pouzin c'était déjà
0: avec des ordinateurs mais mais Internet a généralisé a utilisé énormément ce principe en disant tiens ben on va prendre des paquets on va créer un système c'est ce qu'on appelle le, le, le le protocole Internet, on entend parfois parler de IP quand on parle d'une adresse IP, par exemple ben IP, ça veut dire Internet protocole. Le protocole Internet, il a défini une suite de normes. Donc je vais t'expliquer, c'est pas vraiment des normes en vrai, euh, une suite de normes qui fait que le système a été généralisé. On s'est dit ben voilà, on va inventer, on va créer, on va spécifier, on va normaliser un système qui fait que un paquet va pouvoir partir d'une machine A pour arriver à une machine B, <coughs> pardon, en prenant des routes très différentes. Et, et pourquoi ça a été, pensé, ça, ça a été fait à l'origine par la DARPA, c'est-à-dire le, le département de la recherche militaire aux États-Unis Parce que c'était dans les années 60, on était, la guerre froide n'était pas encore terminée et pas encore recommencée non plus. Euh, et, euh, et on se disait, oh là là, mais s'il y a une bombinette qui arrive à un endroit où il y a beaucoup de fils ben on peut plus se causer on est c'est ca cassé la machine elle peut plus fonctionner et donc les gens ne la pas. On dit ben on va faire un système qui est extrêmement résilient et qui fait que en travaillant avec des petits paquets comme ça qui vont pouvoir se balader sur des grilles de réseau et eh bien si à un moment il y a un, un ce qu'on appelle un, un nœud un, un point de passage de ces informations qui est cassé ou même un ensemble de nœuds qui sont cassés et eh ben le système va être suffisamment efficace pour que les petits paquets puissent prendre une autre route on ne peut pas passer par Lyon, mais on va passer par Toulouse, c'est pas très... Et, et ça, ça a donné IP. Et au-dessus de l'IP, on a pu créer tous les services. Mais, 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 revenons au tout début de notre conversation. Les gens, quand, quand on avait des fils avec des fiches bananes et des, des téléphones analogiques, eh bien, il y avait les, les gens des télécoms qui avaient une maîtrise complète de ce qui se passait. Souvenons-nous des PZT, euh, dans lesquels euh, euh, on avait un téléphone des PTT, on avait les lignes des PTT, il y avait un monopole d'utilisation. C'est-à-dire que on était dans une idée dans laquelle il y avait une espèce d'hyper-contrôle du système. Donc, ça pouvait arranger les gouvernements, etc. Mais, euh, mais ça arrangeait également le business parce que quand... Quand tu as un monopole et que tu expliques que te monopole, tu l'as pour des raisons de sécurité, de qualité de service, de protection du territoire, etc. Au niveau commercial, tu es aussi assez tranquille. C'est toi qui décides de ta feuille de route, de tes tarifs, etc. Ça, Donc, tu imagines que quand, quand tu as ce monopole, tu pas tellement envie de le lâcher. Sauf que Monsieur pousin avec le machin qu'il a inventé, ça voulait dire que, que le petit paquet pour se balader... Eh bien, il allait pouvoir prendre non seulement les autoroutes de France Télécom ou des PTT à l'époque, mais il, pouvait, il allait pouvoir prendre des petites routes de campagne, voire faire le tour et passer non plus par Toulouse ou par Lyon, mais pour aller de, de Lille à Marseille, peut-être passer par New York. Donc, se balader sur des réseaux qui n'étaient plus des réseaux opérés par un seul opérateur. Et donc, ça change tout ça. Ça, ça change tout C'est ça
1: qui a permis à, à des WhatsApp et compagnie d'exister, en fait.
0: Eh ben c'est ça qui fait que ça a fait exploser le monde. Donc, il y a eu une période très délicate au dé en France, par exemple, au début des années 80, parce que, bien entendu, il y avait besoin de relier des ordinateurs, mais il y avait deux écoles. Il y avait l'école des télécoms pour relier les ordinateurs avec un protocole qui s'appelait donc on peut citer un hein, mais dans qui s'appelait X25 qui permettait de faire ces choses là et puis tu avais les les punks de l'internet à côté qui eux euh, étaient plus du tout dans une maitre, dans une maîtrise totale du réseau et de la qualité de service mais étaient dans une logique dans laquelle on va dire beaucoup beaucoup moins jacobiniste, dans laquelle on disait ben voilà, si, si chacun fait son truc de son côté et prend soin de se brocher correctement à ses petits camarades sur les côtés, eh bien, euh, ben, ben ça devrait marcher. Il n'y a pas de garantie, mais comme il y a un besoin, puisque tu comprends bien que si le, si le paquet d'informations il fait Lille, New York, Marseille, ben, on va pas pouvoir en contrôler tout ce qui se passe. Donc, il a pas la garantie de service est inférieure, mais mais on a quelque chose qui va pouvoir euh, peut-être croître différemment. En tout cas, au début des années 80, il y a eu un, une, une grosse concurrence entre deux visions du monde technologique, une vision des télécoms et une vision de l'Internet. Je vais ouvrir une autre parenthèse d'ailleurs, parce que comment fonctionnait la normalisation des télécoms L'idée c'était que tu avais des gens, les gens qui étaient en responsabilité du sujet, qui fabriquaient les normes, euh, c c était tout ça. et puis les normes étaient imposées nationalement ou internationalement. Ça c'était la voie numéro un, et, et note que c'est comme ça qu'a été créé GSM, on pourra revenir dessus après. Et puis tu avais une autre façon de penser, qui était une façon qu'on pourrait appeler plus euh, libertaire ou libérale, mais un truc entre les deux, qui est celle de l'Internet, dans lequel, dans lequel on disait, ben voilà, comme le principe même qui est mis en œuvre ne permet plus d'avoir un grand Manitou qui décide tout, eh ben on va utiliser des voies plus démocratiques. Et donc, au lieu de travailler avec des normes, on travaille avec, ils ont travaillé très très tôt avec ce qu'on appelle des RFC. Donc le RFC, c'est un document qui est assez peu normalisé. RFC, ça veut dire « Request for Comment ». Et donc, quand il y a un gars qui a envie de faire un truc, imagine, moi j'ai envie de faire un système pour euh, faire, euh, pour échanger des pages, euh, des, des pages d'information, euh, je vais appeler ça euh, HTTP par exemple, qui est le protocole de base de tout le web. Et ben moi, si j'ai envie de faire HTTP parce que j'ai besoin de faire ça, eh bien, au lieu de faire soit un truc dans mon coin tout seul qui sera compatible avec rien du tout, ou soit de demander à un grand Manitou d'inventer ça et puis de l'imposer à tout le monde, eh bien, je prends un document, je fais un RFC dans lequel j'explique « Voilà ce, que je, ce dont j'ai besoin, voilà ce que je vais utiliser, voilà la, la façon dont je propose de le faire. » Et puis ce RFC, je vais le publier de façon à ce que n'importe qui puisse le consulter, faire laisser les commentaires… Et puis à un moment, eh ben, on va avoir un truc qui va, qu'on va juger être suffisamment mûr. Donc, note que entre temps, je pourrais parfaitement moi faire des machins compatibles avec ce que j'ai écrit. Hein. Je, je suis complètement libre. Mais on saura que que le la norme, si tu veux, mais c'est pas vraiment une norme, hein, que le principe ne sera pas complètement entériné. On va pouvoir expérimenter. puis une fois que tout le monde est content et que ça a fait ses preuves, eh ben à ce moment-là, on dit c'est bon, il est validé ce RFC et vous faites comme vous voulez, mais si jamais vous avez tel truc à faire, eh bien, il y a un dispositif qui est, qui est,
1: qui est partagé par tout le monde et qui permet de le faire. Et donc, donc alors, si je ne dis pas de bêtises, là, ce que tu viens d'expliquer, c'est un peu la manière dont fonctionne le logiciel libre. Ben, c'est énormément, mais c'était les mêmes, c'était les mêmes,
0: euh, les mêmes personnes et les mêmes idéologies qui était derrière, tu as tout à fait, tu as tout à fait raison, Guillaume. Donc, euh, on avait, et donc au début des années 80, quand il y a eu cette guerre, il y avait les tenants des télécoms qui, je vais pas dire qu'ils étaient de mauvaise foi, je serais tenté de dire qu'ils voulaient conserver leur pouvoir, mais je pense qu'ils étaient de très bonne foi, tu sais, euh on est toujours de très bonne foi. Euh, et qu'ils pensaient que, que c'était mieux, plus efficace et que les télécoms étaient quelque chose de très trop, beaucoup trop important pour, euh, ne, pour que ça ne soit pas totalement contrôlé. Et puis à côté, tu avais des espèces de libertaires. Euh. Donc, si tu regardes l'histoire, hein, je t'ai parlé des années 80, qu'est-ce que c'était que la télématique au début des années 80 en France C'était Militel. Militel qui était un principe qui était totalement tenu par les télécoms qui fonctionnait sur x 5 et, que... et puis à côté sont arrivées euh, les, les premières offres TCPIP, les premières offres Internet, et puis euh, le, ben, le résultat des courses, on voit qui a gagné et on voit qui a perdu.
1: Donc, et oui, malheureusement, euh, on avait de l'avance quand même avec le Minitel. Hein mais on, avait, on avait énormément d'avance dans l'usage.
0: C'est-à-dire que, que le Minitel, on a trouvé en France et en Angleterre aussi parce qu'il y avait un système qui était assez proche et qui utilisait des ordinateurs. Enfin, bref, Le Minitel, c'était génial au niveau de l'usage, c'est-à-dire que ça a permis de voir émerger un tas d'usages, un tas d'applications. Ça a permis d'acculturer les gens à être avec un clavier et un écran pour échanger de l'information. Donc, système absolument génial. Mais l'usage... Même son système économique, tout était très intéressant, mais l'usage était associé à une technologie sous-jacente. <coughs> pardon. À une technologie sous-jacente qui, elle, eh ben, euh, a pas gagné le match. Et donc, minitel est mort euh, en même temps que, que TCPIP euh, a gagné le match de la technologie sous-jacente et le web a gagné. Le minitel a perdu et et on peut se dire, mais ça aurait été très dur à faire, hein, parce que culturellement il aurait valu, il aurait vraiment fallu déplacer des montagnes. Mais, mais on aurait pu imaginer euh, à cette époque euh, avoir un ministre des télécoms, par exemple, qui dise, tiens, ben voilà, je décide. Ça, ça aurait pu se passer, ça aurait pu se passer en 90, tu vois, pour que ça se passe bien, il aurait pu dire, ben voilà, je décide que le Minitel va passer sur TCP/IP. Je décide un très gros chantier national qui va être de, de changer nos habitudes et, et, on, et, on, et la France serait très restée leader sur ces sujets-là. Note qu'en parallèle, hein, puisque tout ça, ça parlait du ça partait du GSM, qu'est-ce que c'est GSM Tu pourrais me demander. C'est dans quel camp J'ai défini qu'il y avait deux camps, deux idéologies différentes. Eh ben le camp le GSM, c'était dans le camp des télécoms. C'est des choses qui ont été faites par les télécoms. Et tu as plein de gens qui te diront que le succès de GSM il est né, de, il est né de, de cette normalisation très forte, on dit qu'elle est opposable, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire, qui a eu en Europe, alors que dans les mêmes périodes, aux États-Unis par exemple, comme il y avait une liberté totale dans les standards utilisés, eh bien, quand tu pouvais très bien euh, être dans une ville et ne pas pouvoir appeler quelqu'un qui était à 100 mètres de chez toi parce que vous étiez sur deux réseaux qui n'étaient pas compatibles. Donc, à court terme, c'était super efficace d'avoir le système un peu autoritaire, n'ayons pas peur des mots. Euh, à long terme, et eh ben, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que, que la, la, la téléphonie mobile de première génération, donc, euh, euh, les premiers, il y a 30 ans, hein, les premiers SMS, ils étaient sur des, des systèmes qui ne savaient faire quasiment que de la voix. Et, et le SMS, il, passait, il passe sur des…
1: Et des... ils n'étaient pas interopérables, parce que souvenez-vous que si tu étais chez SFR, tu ne pouvais pas envoyer un SMS à quelqu'un qui n'était pas chez SFR. Après, ça s'est modernisé, mais au tout début, le SMS n'était pas interopérable.
0: Mais ça pour des raisons d'infrastructure et des raisons commerciales. Mais, mais technologiquement, ça a été interopérable dès, dès le début. Et donc, après, on a eu euh, la 2G, euh, souvenez-vous, ça s'appelait GPRS, et donc GPRS, c'était la première génération qui, qui était là pour vraiment penser non plus seulement de la voix, mais de la donnée, c'était un premier pas dans le monde de l'Internet, et puis euh, la 3G, elle, euh, c'était encore plus de la donnée, et la 4G, ce n'est que de la donnée. Donc, donc la mutation du monde des télécoms vers le monde de l'Internet s'est faite complètement et aujourd'hui, euh, sauf peut-être, je sais pas, en Corée du Nord où je sais plus, euh, il n'y a plus de tenant de la pensée télécom qui, euh, qui, 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 qui a vécu ce que vivent les petites pensées des télécoms l'espace d'un instant.
1: Voilà, voilà l'histoire donc le SMS risque bien de mourir euh, doublé par toutes les communications Internet. Mais le SMS est se déjà sert mort sur notre téléphone.
0: <rire> en vrai, le SMS est déjà mort puisque quand on utilise du SMS aujourd'hui, on n'utilise plus du SMS. Ce qui se passe en dessous, ce n'est plus la technologie qui était là il y a 30 ans anniversaire dont on pour lequel on souffle les bougies aujourd'hui euh, et et, et aujourd'hui c'est IP ce qui veut et c'est la raison pour laquelle maintenant tu sais quand tu sais avec précision quand un SMS a été délivré, tu peux donner à tu peux envoyer un SMS à plusieurs personnes, tu peux faire des groupes, tu fais c'est-à-dire que le SMS le tu change, peux
1: voir que quelqu'un est en train d'écrire le
0: exact, SMS ex exactement, c'est-à-dire que le SMS a copier le monde de l'internet et, et voilà bon entre temps on pourra parler du mms ce qui était dont l'interopérabilité était encore plus complexe mais mais qui a été une première tentative de faire du sms mais mais il était hybride lui c'était un mix entre du entre de la pensée télécom et de la pensée internet ça a été un peu un accouchement dans la douleur mais mais c'était euh, c'était c'était on va dire une marche intermédiaire dans ce long escalier
1: eh bien, écoute, nous en reparlerons sûrement, car je pense que le temps qui nous est apparti est terminé. Mais nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures téléphoniques ou autres. En tous les cas, une fois de plus, merci Franck. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à Ami, le podcast, et de nous laisser des commentaires au 01 76 21 18 10 sur notre boîte aux lettres numérique vocale. Mon cher Franck, à bientôt. Ciao.